0: Hola y bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los sistemas de salud hoy para asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana. En este podcast conversaremos con investigadores, profesionales de la salud, tomadores de decisiones innovadores y representantes de pacientes, cuyas voces nos ayudarán a entender mejor los desafíos de la atención de la salud.
1: Hola a todos y todas. Mi nombre es Alejandra Mauricio y trabajo en el Área de Comunicación y Asuntos Públicos para Roche América Latina. A propósito del Día Mundial del Corazón este 29 de septiembre, Hoy nos acompaña la doctora Judith Silverman, cardióloga y especialista en hipertensión y medicina interna, para que podamos conversar sobre la salud cardiovascular, pero con un enfoque especial en las mujeres. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo está? Bueno, estoy
2: muy bien, muchísimas gracias. Y es un gusto estar en este podcast, hablar de la importancia de la salud cardiovascular femenina
1: Así es. Generalmente pensamos en las enfermedades del corazón que afectan más a la población masculina, a los hombres. Y las mujeres nos enfocamos más en enfermedades como el cáncer de mama y otras enfermedades del tipo ginecológicas. Sin embargo, sabemos que tenemos que estar atentas a eso. No significa que las mujeres tenemos menos riesgo cardiovascular. Por el contrario, es nuestra principal causa de muerte. En ese sentido... Me gustaría empezar esta conversación preguntándole, ¿qué podemos hacer para derribar este mito?
2: Bueno, como decís, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres en nuestro país y a nivel mundial. Esto afecta a hombres y mujeres, a hombres a más temprana edad y a la mujer le afecta de manera más tardía porque tiene una protección hormonal. Por otra parte al hombre se lo estudió mucho más que a la mujer y realmente uno debería tener cuidado no solamente sobre el cáncer de mama y las enfermedades ginecológicas sino tendría que también mirar más allá porque la cardiopatía es la primera causa de muerte en las mujeres pero los primeros estudios que se hicieron sobre la enfermedad cardiovascular se hicieron en hombres. De ahí también el mito de que solo le afecta a ellos, ¿no? Es decir que falta y faltó una mirada hacia justamente lo que es la enfermedad cardiovascular en la mujer. Se viró más hacia lo ginecológico.
1: Muchas gracias, doctora. Y es algo que de a poco tenemos que, que empezar a cambiar, ¿verdad? Eh, está de nuestra parte poder hacer lo posible justamente para poder derribar ese mito. Y además, las mujeres cumplen múltiples roles dentro de la sociedad suelen encargarse del cuidado no solo propios sino de las familias sus hijos su pareja los suegros los padres y muchas veces en eso de ocuparse de otros dejan de ocuparse de sí mismas y los factores de riesgo empiezan a pasar desapercibidos podría contarnos un poco más acerca de esos factores de riesgo a los cuales hay que estar atenta
2: bueno, la mujer es importante tener el conocimiento de los factores de riesgo que justamente se incrementan en la menopausia, pero hay que controlarlos desde jovencita, porque si tienen alguna complicación o tienen un factor de riesgo o tienen hipertensión o el colesterol elevado, eso puede complicar también en los diferentes momentos de su vida. La hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante que puede complicar un embarazo, que puede eh, dar hipertensión durante el embarazo y una complicación con una eclampsia, una preeclampsia, y esto también complicará a su descendencia, ese bebé que... Tuvo este, una mamá con una complicación, a futuro también puede tener una complicación, y la madre también. Y si hablamos de todos los factores de riesgo en la mujer, y especialmente que se exacerban a lo largo de la vida, puede ser el colesterol, ¿no? Tener el colesterol elevado es algo que produce daño. Esto puede depositarse en las arterias, y esto a futuro puede tener una complicación, puede tener un infarto... Es decir que tenemos que prestar mucha atención en todos aquellos factores de riesgo, el tabaquismo, el tabaquismo que hay que verlo en todas las etapas de la vida de la mujer, porque el, empiezan a fumar muy jóvenes y esto hace que por momentos estén tomando alguna medicación, estén con anticonceptivos, y el tabaco, junto con este, los anticonceptivos, son altamente aterogénicos, con lo cual también nos van a dañar las arterias. Cuidar del tema del peso. Sabemos que hoy en día el sobrepeso y la obesidad justamente también nos pueden complicar con una, alguna enfermedad cardiovascular o una complicación de otro tipo de, de enfermedades. El sedentarismo. Qué decir, si nosotros no tenemos una actividad física, eso también nos puede perjudicar, porque el sentarismo nos ayuda, no nos ayuda justamente a controlar nuestros factores de riesgo, la obesidad, la diabetes también que necesita de, este, de, de la actividad física, todo esto hace que sea perjudicial, con lo cual todos los factores de riesgo, los tenemos que tener en cuenta, a su vez, tener en cuenta la herencia que tenemos, nuestros padres, ¿no? que eso también, eh, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, si tienen el colesterol elevado, necesitamos conocerlos. Si los conocemos, los vamos a, a poder controlar,
1: si no, no. Es un excelente punto, doctora, muchas gracias. Es, es importante conocerlos para poder actuar sobre eso, ¿verdad? Que no pasen desapercibidos. Continuando un poco la conversación acerca de las diferencias en las enfermedades cardiovasculares entre hombres y mujeres, recién estábamos conversando sobre los diferentes factores de riesgo y en qué cosas hay que prestar un poco más de atención y tomar acción. Esto en los síntomas, ¿cómo se presentan esas diferencias?
2: Bueno, cuando uno habla de los síntomas que puede presentar la mujer, no nos deja de venir a la cabeza los síntomas que puede presentar ante un, por ejemplo, infarto, que puede ser diferente no que en los hombres. El hombre tiene un dolor característico, ¿no? que se toma el pecho, que como algunos decían cuando yo estaba de residente, como una, ¿no? una pata de elefante sobre el pecho y le da dolor. Sin embargo, en la mujer esto puede presentarse diferente, puede tener simplemente molestias a nivel de la mandíbula o en el cuello, o puede decirme, me duele el hombro o la cintura, a veces le puede faltar el aire simplemente, decirme, siento que me estoy ahogando, ¿no? pero como que lo, lo manifiestan diferente, como que minimizan, ¿no? puede tener dolor en ambos brazos, o puede tener náuseas, o una descompostura, o acidez estomacal, una indigestión, cansancio, sudoración, pero fundamentalmente tienen, eh, no todas, pero gran parte, estos síntomas que son, como decimos nosotros, atípicos, que pueden ser diferentes y muchas veces la mujer lo minimiza, ¿no?, porque total tiene que hacer otras cosas en lugar de que si le duele el hombro o si le duele o tiene una sensación de acidez, dice, no, primero voy a llevar a los chicos al colegio, voy a ir para acá, voy a, ir a mi trabajo que tengo que cumplir, tal cosa, y entonces siempre está antes otra. Y no mira esta situación que puede llevarla a una complicación, a un infarto, que se puede presentar de manera diferente que el hombre y entonces el retrasar a ir al, al centro médico, eso le va a dar mayor riesgo y una evolución mucho más torpida que si rápidamente se procede ante un dolor eh, que podría ser coronario, rápido se la lleva a un centro de salud, se la atiende. Acá cuando es esto, los minutos cuentan.
1: Recién conversamos sobre la diferencia en la sintomatología de los hombres y las mujeres y cómo se presentan las enfermedades cardiovasculares. Y también usted mencionaba justamente que la mujer disminuye esos síntomas o los atribuye quizás a, a otras enfermedades. Y eso tiene un impacto en la sociedad. Esto si consideramos que hay una gran cantidad de mujeres que son cabezas de familia, que son las principales cuidadoras de la salud familiar y que tienen menores garantías que los hombres en muchos campos laborales.
2: Es así, el cuidado de la salud de la familia es parte de la vida cotidiana de muchas mujeres, y afecta al uso del tiempo para ellas, por ejemplo, ¿no? Así también como a las relaciones familiares y sociales, porque si se está ocupando justamente del cuidado de la familia, eso hace que, no se ocupe muchas veces de sí misma. En general dedican muchas horas este, a esto, al cuidado, porque a pesar que hoy en día muchas trabajan y dedican muchas horas a su trabajo, son justamente también cuidadoras, son protectoras de esa familia, Está como que la mujer está, quiere estar en todo y se ocupa de eso. Eso es porque toma el compromiso del de cuidado de la salud familiar. Y en general miran hacia, hacia arriba a los mayores, a los padres, no y a sus hijos hacia abajo, y trata de no descuidar a nadie. Pero ella no atiende a sus, a sus dolencias. Y eso es lo que hace que muchas veces se les complique algo, como por ejemplo, que puedan tener como recién hablábamos, este, una enfermedad cardiovascular, un infarto, que se le complique por llegar tarde, porque no se cuida a ella, es una gran cuidadora, pero no se cuida a ella. Entonces esto hace que uno a veces les le dice, ¿no? dentro de la consulta, le dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día? ¿No? Yo les pregunto para saber cómo se lo organizan. Y gran parte de su día es estar mirando Hacia abajo y hacia arriba, como les dije, siempre está cuidando cosas y eso hace que no se cuide ella.
1: Y eso también nos lleva a hablar sobre la prevención y la detección oportuna. Antes hablábamos obviamente de los factores de riesgo, pero prevenir y detectar a tiempo las enfermedades cardiovasculares no solo contribuye al bienestar de las mujeres, sino también a la sostenibilidad de los sistemas de salud y a grandes rasgos el desarrollo de la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotras las mujeres, pero también el resto de los actores del ecosistema de salud? Los hospitales, las instituciones, los médicos, ¿qué podemos hacer al respecto?
2: Bueno, considero que todos podemos ser actores de esta problemática que vos mencionás, pero primero tenemos que conocerla, y para ello hay que realizar educación, si uno quiere hacer prevención, tiene que concientizar a la población en general y en particular a las mujeres de todas las edades, desde la infancia, y también a todos los actores que están interviniendo en esta situación. ¿no? Por ejemplo, la mujer, eh, quien es su, su referente es el ginecólogo, ginecología, vamos a decir. Y, y también hay que a esto darle conocimiento que tiene que ir al cardiólogo a determinada edad. En mi hospital, ya hace menos de un año, se creó el área de enfermedad cardiovascular en la mujer y salud femenina desde el servicio de cardiología del hospital y con esto se invitó a diferentes servicios como obstetricia, ginecología, clínica médica, los centros de salud y de atención primaria, los ESAC, y a otros servicios que cada día se van sumando y nosotros, la verdad, esperamos que esto se amplíe mucho más. Y no solamente a nuestro hospital, ojalá que haya muchos hospitales que puedan tener un espacio para atender la problemática de la mujer y saberla guiar. A veces encontrarle el camino y trabajar de manera transversal en las instituciones hace que esto le beneficie mucho. La idea es que debemos trabajar juntos y acá creo que encontrar el problema, saber cuál es, y si lo tenemos bien detectado, tenemos que buscar diferentes actores para solucionarlo. Y sabemos que en este caso la mujer necesita de su ginecólogo, del cardiólogo, de este, lo que es la psicología, pasa momentos muchas veces de ansiedad, depresión, especialmente después de la menopausia, que es una etapa crítica en la mujer, o ese periodo es muy difícil, vale decir que tenemos que actuar y generar redes en las cuales esta mujer facilitarle todos los caminos para que tenga el mejor cuidado de su salud.
1: Muchísimas gracias, doctora. Hay que entonces seguir trabajando juntos todos los actores del ecosistema de salud para seguir alcanzando programas, y una atención a la salud cardiovascular de la mujer que sea acorde a lo que necesitan, ¿verdad?
2: Es así, yo creo que, mira, cuanto más nos involucremos, nos conducirá a tener mayor concientización de la problemática, ya que nos incluye a todos, a los profesionales de la salud, a las instituciones no es cierto a las escuelas en las universidades también tendría que haber no es cierto una mirada a este punto que es importante yo desearía que por ejemplo que realicen campañas de prevención masiva que estén incluidas en las políticas de salud sobre el cuidado del corazón de la mujer así como hay campañas para el cáncer de mama los controles ginecológicos con el infaltable Papa Nicolau, que es muy importante que lo hagan, que lo realicen, y yo eso no lo dudo, pero no se hace esto con la enfermedad cardiovascular de la mujer, siendo los números que significan este, cuando uno habla de lo que es la muerte cardiovascular en la mujer como primera causa de muerte, ¿no? Más allá de todo lo que es ginecológico que es muy importante no deja de serlo, pero la ginecología está bien este, dirigida, atendida y las mujeres van y asisten ¿no es cierto? Entonces, creo que así como también que se generen en los distintos centros de salud un área para el cuidado integral de la mujer. Acá todos tenemos que ser los actores y nos tenemos que involucrar. Y creo que eso es este, lo mejor que nos puede pasar a esta sociedad que tenemos que crecer todavía en esto y que nos tenemos que sumar a cada una de estas acciones desde el lado que venga. Viene de una escuela, viene de una universidad, viene desde un centro de salud, viene desde el hospital. Nos tenemos que involucrar todos. Esta es la mejor forma
1: de cuidarnos. Muchísimas gracias, doctora. Quisiera compartir alguna reflexión final, algún comentario adicional. Primero, también
2: felicitar, este, felicitar a los que hagan este tipo de acciones, porque esto nos permite, de alguna manera, tener una llegada muy interesante donde uno puede transmitir lo que está haciendo y lo que le gustaría que se haga, ¿no? Así que eh, todo lo que es la prevención cardiovascular es muy importante y si nosotros podemos prevenir... Eh, vamos a llegar menos a tener la consecuencia tan terrible como venimos hablando de las cifras, de los casos de muerte, de las estadísticas, que a mí me gustaría, ¿no es cierto?, eh, mencionar cómo mejoramos este, en todo el cuidado del corazón de la mujer.
1: Muchísimas gracias, doctora. Prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades cardiovasculares en las mujeres es tarea de todos en la sociedad desde nosotras como mujeres hasta las familias, los cuidadores, los gobiernos y todos los demás actores involucrados en el ecosistema de la salud. Un trabajo colaborativo que puede transformar una realidad preocupante en una más sana y sostenible. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. Visita nuestro sitio web roche.com barra Voices Podcast. Allí podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.